0: 欢迎回到道德边界。前一期讲到说，为什么男女的角色定位，或者说应该说啦，文化赋予他们的定位不一样。我之前是用，哎，男生比较爱竞争，他们需要有事业成功，呃，或者说打猎打得很厉害啦，以前是这样。那女生可能他们的形象就是应该要比较有包容力啊，比较体贴之类的。那、啊、这些特质在世界可能从南半球到北半球都一样啊，很多这些文明他们可能从来都没有交流过，但是他们都有着大同小异的社会结构啊，所以我们可以理性怀疑，呃，合理怀疑这是文明间的量子纠缠。很多人一直对呃男女在性的成就或者说是现象有所困惑，呃，这个意思就是说，呃，男生跟很多女生做过爱，呃，很多跟很多女生上过床这是很屌很酷可以炫耀的事情啊、呃。但是女生如果跟很多男生做过爱，那就是破嘛，那就是婊子。呃、当然，很多进步派的女权啊，不一定是女权，很多进步派的人他就不开心了、啊，怎么可以这么不平等呢？哦、呃，就算撇除不开心，还是。很多人会好奇为什么会有这样子的现象嘛？那这个现象背后的原因，或者说他其实也可以用另外一句话来说，就是所谓的“男追女隔层山，啊、呃，女追男隔层纱”这个这句话。那因为难易度的不同，因为女生想要跟男生上床，真的太简单了。只要你不是长得真的很丑，应该都不会太困难了。那我觉得还有另外一件事情，很多男生都不会承认吧。就是男有一部分的男生会喜欢处女，但我知道，因为现在的风向很不很不流行，很不推崇这件事情啊。一部分的原因是因为网络上流传一种说法，也还蛮主流的，就是啊，处男才会喜欢处女。那为什么我会有这句逻辑？它背后的道理就是啊，处女没有做爱的技巧，因为你是处男，你才会呃觉得做爱的技巧这件事情不重要。啊，另外一个，我想大家应该都不敢公开讲这件事情，是因为这个喜欢处女好像是一个很父权、很杀猪疑毒的这种偏好吧。所以你讲你喜欢处女的话，一点都不政治正确，至少大部分人应该可能只敢在匿名的情况下讲，啊，不敢像我们大风哥光明正大的说。那我们上述说的这些啦，就是男女对性的态度差异，或者说定位差异啦。男生要忠贞纯洁啊，女生女生啊，女生要忠贞纯洁啊，男生要事业成功啊。虽然我知道了，不同的文化对于这些定位都有一点点差异。例如说，可能在北欧比较进步的国家，男女比较平等的国家，他们的差异没有这么大。就是说，呃，女生可能也呃有很长的工作的时间啊，或者是说，男生也可以在家带小孩这种育婴假。但是大方向是差不多的，就是说他们可能是从比较。男女不平等状况变成比较平等的状况，而世界可能至少90趴的文化都是这个样子的。那我话先讲在前面了、啊，我不是要讲那种烂大街的交往经验谈，我听到那个我真的很想吐。就是说什么，哎，我我交往那个男生他们都比较喜欢征服感啊，女生喜欢心灵上的慰藉，干你老师都是屁话啊,啊！不要讲个大家都知道现象，我们要知道是原因嘛。那我就尽量以。啊，生物学或者说演化心理学角度来讲，为什么会有这样子的情况？就是为什么男生会喜欢处女啊？为什么女生不能很广泛的随便跟人家做爱？我是说、啊，文化上给我们的定位是这个样子。啊，还顺便讲一个，这个讲起来讲出来有点不政治正确，就是说为什么哎，大家都说女生会喜欢找事业成功的男生交往，啊、可能是把他们当饭票之类的。那要分析这个现象，首先需要让我们啊，也不一定需要。我们首先就让我们回到远古时代，可能就是农耕、采集、渔猎的那种情况啊，因为在当时就已经有这种倾向，就是说男生去做体力活啊，猎山猪、种田、捕鱼啊，山猪猎的比较多，你比较会打架，你就可以开后宫，呃，当老大。呃，女生可能他们的定位就是说，他们的工作就是去洗衣服啊、带小孩啊、后勤、煮饭这类这类的工作啊、呃。当时就有这样子的雏形了。呃，在文明刚发展的阶段，甚至说你要说他可能都还没什么文明呢，他就有这样子的定位差异。这个原因一定是因为男女在生殖器官上他们的就有差异，造成这样子，他们才才会在文明还没有定型化，然后呃，世界可能。相隔很远，南北半球都有这样子的情况出现。好了，因为父权一都啊、呃，荼毒人类文明太久了，不然我们从狮子的社会结构来观察看看好了，这样子你就可以发现啊，其实所谓的父权一都根本无处不在啊、呃。可能有些人已经知道了，就是呃，狮子是以雌性为主体的群体啊，雌性终其一生都不会离开狮群。那、啊、但是狮雄狮，他们可能会因为年龄或者说呃受到别人的挑战，就是说他可能不够强壮，他不能呃打败别人了，呃他可能就会离开他们的狮群啊。在狮群中啊，雄狮的工作就是负责巡逻地盘啊，保卫幼狮，就是保卫小孩子跟保卫母狮子的这种工作。那雌狮的话，主要负责猎食啊。那如果他们的目标猎物比较大的话，啊，雄狮也可以可能会协助雌狮一起，呃，猎捕这个他们的目标。那一个狮群可能会从呃三只、三五只到五十只组成。那一般在一个狮群当中，只会有一只成年的雄狮。如果是较大的狮群的话，可能有复数的成年雄狮啊，那就要看里面有多少的雌狮子有没有。好像闻到一点开后宫的味道了，因为一到三只的雄狮代表说每一只雄狮啊，可能他们要配十到十五只的母狮。那未成年的雄狮在狮群中，一般在成年之后，他们就是他们生出来的小狮子啊、呃，成年可能三到五年，三到五岁就会呃被驱逐出他们的狮群。啊、呃，以防他就是挑战他爸爸的地位。那其实他们在成年之后还会继续留在他们的这个群体之内，呃，听起来就有点好像有乱伦的那种味道了。那年轻的雄狮在被驱逐出他们的狮群之后，他可能就会独自过着这种呃流浪啊、猎捕这种流浪汉的生活，直到向别的狮群的呃这个雄狮王挑战成功，就是打赢别的狮群的老大，就是打赢你就是老大，打输你就是快滚，然后你可能就没有饭吃啊、呃，也没有雌狮的要跟你交配这样子。那他们就是往复不断的这样子循环，战败的雄狮。大部分啊，不是死亡就是逃跑，或者说你就去呃找别的更弱的那种狮王挑战。那新狮王会将前任狮王所生的幼狮子全部都杀死啊，这样子雌狮子才会和那个新狮王交配嘛。啊，你有没有觉得这样子听下来，其实这个社会结构就跟人类的社会结构基本上如出一辙，如出一辙？为什么狮子的社会结构也这么的父权呢？我们可以很合理的怀疑嘛。这很有可能就是因为我们在生殖器官上的构造上有一些共同的差异啊，雄性或者说男性，他们最大的优势就是他们在,在繁殖上他们的效率很优秀啊，因为男生不用负责怀孕生产嘛，你一次可以一天啊可以让很多个雌性或者说女生怀孕啊，所谓的奇迹的七人同时生产都有可能。那我们以最极端的状况来想好了，你就想女生如果一年一台，从十五岁、啊、违法。让他高高一生生到六十五岁啊，最多就五十个人嘛，这个已经算很很极端了。那男生呢？呃，如果你每天让一个女生怀孕，其实这个我觉得应该不会很难了、啊。就是撇除掉你工作很累的情况下的话，就是三百六十五天乘以五十年，那可能就快两万个子孙吧。所以说，之前啊、呃，几年前不是有个研究说 DNA 的研究说，可能成吉思汗他在那个东哎。欸西征还是东征，反正就征服到罗马帝国的地方的时候，他不是呃征服到哪就交配到哪吗？所以这个成吉思汗子孙可能遍布欧亚大陆很多地方，可能连英国都有嘛。那当然啦，我们讲的这个是男性或者说雄性在繁衍后代上的优势啊。还有啦，就是怀孕很消耗体力嘛，你没办法，就是你怀孕的时候你就没办法去啊打猎啊、捕鱼啊、种田这种。嗯、呃，很出众的这种体力劳力工作你就没办法做了嘛，啊，所以这也是其中一个男生比较大的优势，就是啊，你不会因为你要交配，你就不能做这些很消耗体力的工作。那当然啦，繁衍机制一定不会让你只有好处的啦，啊，虽然你不用负责怀孕，但你就是要背负相应的风险。啊，男生在生殖。这个生殖这个环节上最大的缺点就是说，啊，雄性或者说男性，你没办法确定这个后代是你自己的种，啊，你有看过什么男生帮别人养了15年还是十几年的小孩，结果发现，哎，去一、e、验 DNA 发现，哇，这个小孩不是我的种、欸，哎，这是老婆跟别人外面偷生的，啊，但是你不会看到说，啊，妈妈，啊、帮别人养小孩。啊、他如果帮别人他养的话，他一定知道那是他，那就是别人的小孩，他很清楚知道这件事情嘛。但是他不会因为啊，我以为这个小孩是我的，然后养了他好几年，结果发现哎，好像被背叛了一样，这样子很简单嘛。因为这个小孩如果是你自己亲生的话，都是从你自己的阴道跑出来的，这就是啊，负责怀孕的优势，就是你可以一百百分之一百的确定说你的孩子一定是你自己的，有你自己的基因。啊，但是男生在 DNA 的这个技术测试技术发明之前是，是呃几乎没有一0趴可以肯定的手法去检验呃孩子的爸爸是谁啊，就像那个《权力的游戏》里面 ，Jeffrey 是谁生的这件事情，他们就可以隐瞒过去嘛？因为 Jeffrey 其实是 Jamie 跟 t h r、er、s y 生的，呃、啊，后来会不会发现也是因为他们发现那个陆家他们有个特征就是种性坚强，呃、啊，如果你是陆家的孩子的话，你的头发一定会是黑发。那其实这个证据也不是非常的强烈，也比不上 DNA 嘛。所以说，他们有很多的方式可以去隐瞒这个孩子的身世。在这种情况下，男生的最佳策略就跟伟大成吉思汗一样嘛，他们就是要疯狂做爱啊。所以说。为什么会有那么多知名的男性伟人呢？那他们可能就是在非常激烈的竞争之下脱颖而出的。那为什么会有这么激烈的竞争呢？背后原因就是因为他们要跟女性交配，要跟女性做爱，他们才有生孩子、遗传自己基因的机会。就是因为这一层的原因，所以我们在人类很古早以前啊，社会社会的文化上面就很推崇说，呃，女性应该要保持贞洁啊，也就是所谓的处女。因为古代的男性最怕的就是啊。林正英的名台词：“蜻蜓点水，一点再点，肯定不会再点在同一个地位上。这个穴没用了，那怎么办？我提议就地火化。”这<笑>火化真蛮靠背的。好了，认真讲，因为会被戴绿帽了啊。对处女没有偏好的男性基因的话，你就很难過很难以遗传嘛，因为呃，如果你随便一个人。说他要帮你生孩子啊，你就相信他，呃，他你跟他做过以后啊，三个月后就有了，然后你就觉得说，哎，这个孩子是我的，你就把他养大了，出大事了，这样子你的基因就绝后了嘛，因为呃，他可能跟你说跟你结婚的时候，他肚子里已经有别的雄性的精子的基因了嘛，他、呃、可能是因为这个。长得比较好看的、体能比较好的男性，他没有手上没有那么多资源。可能你长得比较没那么好看，基因没那么好，但是你手上有比较多的资源，他跟你结婚，他就可以养大这个小孩子。反正他可以确保说，他肚子里的那个孩子一定有他呃一半的基因。不管说这个孩子究竟是呃长得好看的男生也好，或者是有钱的男生也好，啊都没有关系，因为这个孩子一定可以带着他的基因一起活下去。那所以也有一种说法，就是说为什么男性都比较喜欢年轻的女性呢？啊，这个可能是因为啊，喜欢年轻的女性有这种偏好的基因，比较有机会在这个人心险恶的环境中活下来嘛。啊，达尔文说的适者生存啊，演化论可能就会演化出这样子的基因。那这这也只是一种说法而已了，大家听听就好。那接下来我们说说女生好了。其实说完男生，也就等于说完女生了，因为比较的时候，其实也都说过了嘛。呃，女生要负责生产，所以女生在繁衍后代上，她的优势自然就是说，呃，你辛苦怀胎十月，从你自己产道出来的孩子，必定有至少一半是你自己的基因，有自己的血脉嘛。呃，大家也不要小看留下基因这件事情，因为从呃生物的本能上来说，呃，这是所有生物的终极目标。这就跟男生不一样，女性可以百发确定孩子有自己的基因。那这可能也就是为什么大家常常说，呃，妈妈比较有母性，会比较愿意照顾小孩子，对小孩比较有耐心。这可能就是因为他比较把握这个孩子一定是他自己的，而爸爸呃比较没有那么有把握，可以确定这个孩子一定是他自己的。哦、呃，我是在讲以前的情况，可能是这样子啦。那现在即使呃 DNA 技术已经研发出来了，爸爸也不用担心孩子是不是自己了、啊，啦。为什么还是会有这种好像妈妈比较爱照顾小孩，爸爸比较不喜欢照顾小孩的这种呃形象差异呢？可能就是因为啊、呃、社会结构已经根深蒂固、深植人心了啦，这个角色定位都已经很明确了。呃，所以即使原本可能是一个啊、呃、可能会很爱很、很对小孩很有耐心的爸爸，他也会因为因为社会期待跟他的本性不一样嘛，他可能就会透过社会期待来调整他对自我的认知。结果最后又变成那种传统意义上的爸爸了。我们刚刚提到，女生在繁衍后代上的优势就是她可以确定孩子一定是自己的。那缺点当然就是她要负责生孩子嘛。我们都知道，怀孕的时候你非常消耗身体的能量，而且很消耗体力，身体不便啊，又很难靠自己养活自己，所以才要有产假跟育婴假嘛。而且你又需要更多的食物、居住安全啊，还有医疗资源啊，这些在以前都是没有那么容易取得的。这些都是女性在生存还有繁衍后代上的劣势。所以，女生在择偶的时候，她挑的对象除了优秀的基因，就是长得高啊、长得帅。更重要的前提是，她要确保男性可以在她怀孕的时候提供她必要资源，让小孩可以安全的出生。那我想大家也知道，在以前那种远古战争啊，或者说能更采集、渔猎的时代，你想要获取自然资源的最重要的手段就是靠身体素质的差异。在这一点上，男性就比女生还要吃相很多，所以在远古时期，男性的资源分配程度是多过于女生非常非常的多的。那我知道大家可能现在会觉得说，男性现在的资源也比女生还要多、啊，不过以前是差更多，好不好？所以说，因为这一层的历史脉络呢，造成女生的挑选伴偶的眼光比男生还要广，非常的多。我想大家可能也知道，男生在挑伴侣的时候，他最先看的就是他外表身材嘛，再来可能有些人会看个性，但也有些人可能根本就不看了。那女生呢？她会通盘考量说男生的优点，除了长得帅、长得高这种基因方面之外呢，她会看他有没有钱、有没有资源。如果我们讲钱跟权力太难听的话，你可以把它代换成才华或者是工作能力。呃，大家不要小看女生的眼光，往往女生会喜欢的这些才华或者是工作能力，通常都可以换成钱啦。你那种翻花绳世界冠军，也只有你妈妈会喜欢了。啊、呃，大家也不要怪女生嘛，因为这是一个算是历史的文化脉络。让他一定要去考虑要怎么养活他的小孩。不过照这个逻辑，你也不能怪男生喜欢处女啊，因为女性对于择偶上有钱、有权、有社会地位的男性偏好，造成了很多我们这种乳舌男性的恐惧。所以说呢，有一句中华的俗谚说：“诶，你看孩子长得很像爸爸，诶，哭啊！明明就长得像猴子，到底哪里像爸爸了？也只有新手奶爸会相信这种谎言了。”你知道这句话背后的逻辑是什么啊？你不要担心啦，你这个小孩子就是你生的啦，不是跟外面的小白脸呐、啊，也不是呃玩累了以后才想要找一个避风港啦。啊，那我们帮大家做一点总结：为什么男生会喜欢处女？为什么男生会喜欢年轻的女孩子？这是因为出于对于戴绿帽的恐惧。那为什么男生跟很多女生做过爱，可以当做一种炫耀的象征呢？因为通常你可以跟很多女生做爱，代表你很有权利、你很有能力，你很有才华，才会有那么多女生愿意跟你做爱。那为什么社会对于女性的贞操这么的推崇呢？这是因为男性喜欢嘛，而且女性的贞操往往可以拿来换取男性的资源，因为这样可以确保男性的后代基因的留存。这是以前来说啦，虽然现在已经状况完全不一样了，因为 DNA 科技的研发有很多种手段可以确保男性的后代，但是这种历史文化的脉络不是啊、呃、一两百年就可以改过来的，甚至我们目前也还不到一百两百年。那我这边也提供一个呃，可能有点算是冷知识吧，就是如果说我们说到人类历史上的自相残杀呃，意思就是说排除掉病死啊、自然死亡、啊、天灾、意外或者是饿死之类的，我们只算人杀人的数字里面啊、呃，几乎接近一0趴这个数字里面都是男性杀男性，也就是说女性杀男性、男性杀女性或者是女性杀女性这三种情况所占的呃比例都是非常非常少的。由此可见啊，可能从石器时代以来。呃，男性面临的生存压力就比女性还要严峻，非常的多啊、呃！因为在这样子激烈竞争的环境下，可能就演化出了男性有比女性还要更强的、呃、身体素质啊、肌肉啊，甚至还有竞争心。我不太确定大家听到这个观点的时候，你的感想是什么？毕竟这也只是其中一种观点或者说是说法而已。但是我是还蛮能被这种观点给说服的。我这样讲不知道正不正确了、啊。呃，所谓的原始的社会结构，它就演化出了所谓的文化或者说是价值观啊、呃。举凡大家所知道的，啊，西方的歧士精神啊，儒家思想的男主外女主内，在心理学上有一个术语叫做自我实现预言，就是 self fulfilling prophecy， 意思是说，不管是别人还是自己，甚至是社会。任何先入为主的看法，可能最终都会影响到个人的行为啊！就像今天老师说啊，你是个坏学生，因为你有抽烟。即便你今天可能只是一个抽烟的好学生，你也会因为老师的这句话、老师的这种期待，影响让你变成一个坏学生。那社会的期待，甚至是说是文化的期待，本身就是一种预言嘛。意思是说，即便今天是一个温柔内敛、不爱竞争的男生，或者说是一个调皮、数学强、空间感很好的女生，她也会因为社会的刻板印象、社会的环境对他们的期待，而不断的让他们调整自己的定位。当然会，我们如今社会现今这个呃男女定位角色差异，一定不是只有文化，也不是只有生理构造差异造成的。但是我会觉得啊，生理构造差异或者说生殖器官差异，会其实造成我们现今社会现况的比较根源的原因啦、啊。否则，真的很难解释，世界上各地都是以父权父系社会为主。那这个其实也是啊，所谓的激进女性主义，就是一种很极端的女权团体啦。他们所提倡的一种想法，因为他们觉得男女在生理构造上的差异，造成男性不论如何都一定会造成压迫女性的事实。所以，他主张啊、呃，女性的最美好的情况就是所有的女性都是女同性恋，这是其中一种极端的想法啦。好，接下来进入 Q A 环节啊，我们根本没有人看呢、啊，所以节目就到这里哦，拜拜。